0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex。我们的各期节目会同步更新在网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅这三个网络电台平台上面。另外呢，如果你想获得除了音频节目之外 Rex 发布的其他的一些信息的话呢，欢迎关注 Rex 的微信公众号，微信搜索公众号“轩辕十四工作室”就找到我了。好了。闲言少叙，开始我们今天的话题。今天呢，我们要从一部电影开始说起。这部电影是去年年底热映的一部韩国电影，相信很多朋友都听说过，也有不少人都去看过，就是《明梁海战》。呃，我刚才说的是这个电影是热映啊，但其实这个热度在我们中国热度并没有那么高，但这个电影在韩国的热度是非常非常的高、啊。啊，韩国一共也就五千多万人口，结果看过这个电影有达到一千七百多万人次啊，甚至是他们的总统朴槿惠女士都亲自去看了这个电影，而且是赞誉有加啊。为什么会热成这个样子呢？因为这电影拍的是他们的民族英雄李顺臣大将军啊。那我们就说了，这不就是韩国的一个主旋律电影吗？怎么就热成这个样子呢？据说票房秒杀《阿凡达》啊。这个可能应该要从韩国人的这个民族主义情节上去做解释了。我们知道韩国的民族主义情节一直是非常非常深的。那么这个电影讲的呢，就是四百年前韩国军民抵抗日本入侵的一个故事啊。这个故事的核心就是李顺臣大将军。但是其实这个事情在我们中国的历史上，我们不是这么讲的。我们讲的是我们抗日元朝，我们叫万历朝鲜战争。是从公元一五九二年开始，日本丰臣秀吉政权入侵朝鲜，朝鲜兵败如山倒，险些亡国。后来是在明朝的军事援助之下，才得以赶走日本侵略者的这么一个故事。我们在讲这个故事的时候，我们的主角就是我们中国人，所以我们会讲这是一场抗倭援朝或者说抗日援朝的这么一个故事。这是一场深刻的影响了未来几百年。东亚乃至整个世界历史发展走向的这么一场战争，最近这些年呢，我们从市面上可以看到有好多书啊，网上有好多文章在写关于这场战争的一些来龙去脉啊，来来回回的这些人，我们呃随便去找一找查一查都能看到一个大概啊，所以我在这个地方就不想再讲我这个事情完整的这么一个经历了，咱就是就着这一个话题，咱就说说一件事儿，这事儿到底是谁赢了？牵扯到这个事儿当中呢，一共是三个国家，一个是中国的明朝，一个是朝鲜，当时是李氏朝鲜啊，李氏王朝；再一个侵略方就是日本，日本当时是丰臣秀吉政权。我们从结果上来说，毫无疑问，中国和朝鲜联军打败了日本侵略者，这个结果总的基调是不会有错的。但是如果细分的话，我们要接着往下问几个问题。首先第一条，中国赢了吗？我们刚说了，战争结果上来讲，中国是赢了。从战略目的上来说，我们赶走了日本侵略者，这个绝对是赢了。但是整个这个过程当中，中国和日本之间的这个战斗是互有胜负，有赢有输。日中国也打过几次漂亮仗，也打过几个糊涂仗，而日本一样。日本一开始长驱直入，但是碰到中国的明军，其实也没有讨到什么便宜。但其实中国也没有讨到什么便宜。我们这次胜利算是一次惨胜。啊，嗯、我们当时说啊，万历年间有万历三大征啊，这是其中一个啊。万历三大征，你可以看那个，如果打开地图看的话，三大征分别在东北，就是这个朝鲜战争；然后西北，然后西南，整个是在边疆，几乎是打了一个遍啊。我们知道这个时候是万历年间，万历皇帝，我们说说老是不上朝，为啥不上朝呢？因为他老跟大臣们不对付，大臣们老是啊想让他立他的长子。但是万历皇帝就是喜欢他小儿子，就是想立他的小儿子福王当这个太子，但大臣们就是不干。那行你不干，我就跟你消极怠工，咱们就对着干。皇上从此不上朝。其实这件事儿啊，到最后他也没拧过这帮大臣。在这一点上啊，万历皇帝不如他爷爷。他爷爷是谁呀、啊？嘉靖皇帝，嘉靖皇帝因为是藩王入籍大统，他上一代的皇帝正德皇帝年轻年纪轻轻死了，没有儿子，怎么办呢？就是用藩王来入籍大统。离得最近的是谁啊？就是嘉靖，所以他爹就不是皇帝。嘉靖皇帝就是为了让他爹能有一个皇帝的名号，就跟这帮大臣们耗了好多年。啊，大臣们就死活不干，然后就上书啊，见皇上，你不能这样啊！皇上说，我偏这样、啊，你要不让我干，我就打板子，打屁股，然后打到最后，大臣们终于还是从了。所以这一点上，万历皇帝不如他爷爷，他爷爷最后是成功了，然后他自己是失败了，他也不如他那个书吧爷爷，就是说正德皇帝，正德皇帝跟他爷爷是一辈儿的呀，是他爷爷的堂兄啊。正德皇帝风流天子，游龙戏凤，就是他。觉得当皇上太拘束了，然后就想出去玩你怎么办呢？给自己封一大将军，然后就到外边去打蒙古人，打去打去去到处去巡视，然后终于在下江南的时候回来，从船上掉下去，后来就病死了。但不管怎么说，人家正德皇帝活的那叫一个潇洒呀，是不是？哪像万历皇帝说，说跟皇跟那帮大臣们对着干，干来干去，最后也就躲在深宫里边。据说据考证，还有人说他抽大烟，在然后就数钱玩。你说这？也多窝囊了哎！但是就在他当政的这个年间，就发生了这个万历三大征。你不是不让我儿子当太子吗？行，这事儿咱先放一边。现在是内忧万患，发生了这么多事儿，你看咱们要用兵，对外用兵要打仗，那咱就先说打仗的事儿呗。这事儿皇上还挺积极，而且其实从这些里边他做的这些决策来看，皇上一点都不昏庸。那那是不糊涂，你看他老师是谁啊？张居正，啊，也就是张居正给他留下来那么多那么厚实的一个底子，家里有钱，他才经得起折腾。但是你再厚实的底子，打仗打的是什么呀？在古代社会，打仗打的就是钱粮，对不对？钱粮食，你你粮食从产地运到东北去那么老远的地方，你粮食怎么过去？你在朝鲜你能找到什么呀？朝鲜基本上都被日本人给烧光、杀光、抢光了，是吧？所以你只能从那么老远的地方运过去。然后军费，这都是钱呐，所以说农业社会古代咱们中国人其实并不想打仗，而且这仗打的又不是说打的在自己的国土上保家卫国，他是在为朝鲜为自己的一个蜀国在打这么一一场仗，所以很多人会觉得不值，很多大臣也都觉得不值，所以他当时就引起了很大的争论。而事实上打完这仗之后，我们当时你可以看，这仗从一五九二年一直打到一五九八年。这么六年的时间，花了多少钱？然后死了多少人？这都是巨大的消耗。当然，也有历史学家现在考证说啊，什么万历三大征打完之后，其实对于中国的财政，当时明朝的财政来说，并没有到伤筋动骨的地步。但是，毕竟这是战争打了六年，而且是出国作战，这仗打的是一个持久战，不是速战速决、漂漂亮亮咵两下子就结束了。打了那么长时间。这个消耗是非常巨大的，所以说胜也是惨胜，而中国这个赢其实确实也没有讨到太大的便宜，这是中国。那朝鲜赢了吗？哎，对呀、啊，从结果上来说，朝鲜确实赢了，那绝对是保家卫国、正义的战争啊，把日本侵略者赶走，这也没什么说的。但是毕竟仗是在朝鲜打的，对不对？那朝鲜是战场啊，这个我们一说战争，通常用的形容词儿什么生灵涂炭啊，什么。白骨露于野，千里无鸡鸣，这就是朝鲜当时的写照了。啊，朝鲜，我们再多说两句。朝鲜是中国的属国当时，而且朝鲜这个国名当时就是明朝皇帝给取的啊，朱元璋当时给取的。我不知道大家听到朝鲜这个国名的时候会想到什么，但是我要给大家提起一句啊，朝鲜首先这个国名是两个字，什么意思？我为什么要特别提它是两个字？我不知道大家以前有没有看过什么《隋唐演义》啊之类这样的小说，里面会提到，比如说像罗成这样的，就会被皇上，因为他跟皇上关系好啊，就会被封为一字并肩王。哎，我小的时候也听不明白什么叫一字并肩王，并肩我能听得明白，什么叫一字并肩呢？就俩字儿写一块儿吗？啥意思呢？后来才明白，一字并肩王这个王号，当然这是写一小说演绎出来的东西，但它是有依据的。一字并肩王是说这个王是一个字的王，在中国古代封王的这个系统当中，一个字的王就比两个字的王，甚至再多字的王级别要高。比方说大家比较熟悉的唐太宗李世民，他在当皇帝之前封的是什么王啊？秦王，对吧？他在玄武门之变当中杀死的那个弟弟就是齐王，这两个字都是一个字的王，所以他们级别是最高的。因为他们是皇帝的亲儿子，而且是大儿子，对吧？然后还有，比方说，明朝，呃，燕王朱棣发动了靖难之役，然后篡夺了他侄子的那个皇位。哎，他是燕王，燕王这也是一个字的王，这个王就是亲王级。尤其是明朝这个制度非常的完备，一个字的王是亲王，两个字的王是什么呢？两个字的王就是郡王，这就低了一等。一个字的王呢？在明朝以前，基本上都是用的春秋战国时代比较大的国家的名字来命名的，对吧？大家知道战国七雄啊，齐楚燕韩赵魏秦，都是一个字。所以说，在后世封王的时候，尤其是这些国家，尤其是齐楚秦晋这四个字，这四个国家当年是在春秋战国的时候是非常强大的国家。所以，尤其是齐楚秦晋能当成这四个王，那就是太厉害了，那级别就是很高了。所以你反过头来想，燕王朱棣他是燕王，燕王是战国七雄里边一个国家，已经很高了，但他还不到齐楚秦晋的级别。他二哥三哥那就是秦王晋王，那两个字的王，你能想到什么王呢？这就不是特别熟了，咱也不多举例子了。但是在明朝来说，亲王的儿子如果再封王，除了能够继承这个王的这个本职以外、本家以外，其他旁支的儿子都去。下边这一集就会封成两个字的王，就是郡王。所以你看啊，朝鲜这个国名是有讲究的，它是藩属国，它的国名是两个字。所以朝鲜的国王拎到明朝来之后，他不光比皇上要小，他比亲王最高的这一级王爵还要低一级。好，这个时候的朝鲜是李氏朝鲜，是在明朝初年推翻了他之前的高丽王朝建立的一个王朝。从他一建立开始，就是中国的藩属国，而且刚才说了，国名都是洪武皇帝朱元璋给取的，而且朱元璋死的时候，给他的后世子孙立了一个皇明祖训，这上面记载了很多坚决不能违反的条文，其中包括比如说不能设宰相啊什么这些东西，其中有一条就是他立了十几个不争之国，就是告诉自己的后世子孙，这十几个国家啊不要去打，打了也没用。要么就是自己的藩属国，要么就是离自己十万八千里，你打下来你也没法给你增加什么土地啊、人口啊、财富啊什么东西，还劳民伤财、耗费钱粮，所以不要去打。这十几个不争之国，第一个国家就是朝鲜，所以一直到了我们现在说的这个万历年间，朝鲜一直都是中国非常听话的一个藩属国。而且，朝鲜从地缘政治上来讲，日本要侵略中国大陆，首先第一个跳板就是朝鲜啊！就在我们今天说的这个万历朝鲜战争之前八百年，日本和当时中国的唐朝就在朝鲜半岛打过一仗。经过白江口水战之后，日本人被赶回老家，终于承认了和唐朝之间的这个差距，才开始踏踏实实的派遣唐使。而这个万历朝鲜战争之后三百年。中日甲午战争也是从朝鲜开始打起来的，也是日本为了控制朝鲜半岛，跟中国发生了激烈的战争，把中国的势力赶出了朝鲜半岛。所以我们可以看到，朝鲜有难，中国明朝无论是从藩属国和宗主国的这个关系来讲，还是从地缘政治的这个关系来讲，都必须要救。但是刚才说了，仗毕竟是在朝鲜打的，所以朝鲜是。被扒了不知道几层皮，元气大伤，所以朝鲜的确也算是赢了，但是也没有讨到什么便宜。那么日本呢？他算不算是输了呢？那肯定是输了，他被赶回去了嘛，战略意图完全失败。但是这仗打的远远不是说啊，天朝大军一到，然后摧枯拉朽把日本侵略者赶下了海，赶回了老家，不是那么简单。日本人刚刚经历过战国时代，他们在这场战争当中表现出来的战斗力和组织能力，其实是非常非常强悍的。甚至到了战争的最后，中国和朝鲜取得胜利，也不是因为把日本军队全部给歼灭，或者全部把他们赶到在朝鲜上面毫无立足之地之后才获胜，而是因为发动战争的人丰臣秀吉他死了，所以才会撤退。所以说，虽然日本确实是败了。但是败的并不太彻底，而且我们可以从中看到一个隐患。所以三百年之后，日本又成了中国和朝鲜的一个大患。那么，那到底是谁赢了？说了这半天，中国也不算赢，朝鲜也不算怎么赢，日本基本上那肯定是输了。那到底谁赢了呢？这场战争，或者我们换一个说法来讲，就是谁是战争的受益者？谁呢？从日本来讲。这场战争的最大赢家，一直就躲在日本。他就是德川家康。德川家康的经历非常有意思啊。他得天下的最大的秘诀就一个字儿，叫忍。他小的时候当人质在别人家，后来跟着织田信长混。织田信长是老大呀，他后边只能当小弟，他后边跟班跟着。后来织田信长死了，死了之后呢，争了半天又没争过丰臣秀吉，结果是丰臣秀吉统一了全日本。德川家康只能在丰臣秀吉的羽翼之下当一个势力比较大的一个大名，也就是诸侯啊。哎，结果就是因为这个万历朝鲜战争，丰臣秀吉派到朝鲜去作战的这些大名，这些部队，基本上都是从西日本过去的。而德川家康他的势力范围基本是在东日本，核心地区就是当时叫江户，现在叫东京。结果这个远征朝鲜的这个战争一打完，打到最后。日本军队、西日本的这些部队并没有讨回什么便宜，而且他们的头丰臣秀吉还死了。这天下结果搞来搞去是德川家康的，这很有意思。这个时候德川家康已经七老八十了，一生都在隐忍，在别人的眼皮底下积蓄力量，一点一点的积累，一直到这个机会到了七老八十的时候有这么一个机会，结果天下是他的。所以日本在战后、二战以后啊。在五六十年代、六十年代的时候，特别推崇德川家康的精神，就是要忍。这种精神从某种意义上来说，才支撑了日本战后经济的一个腾飞。好，这扯远了，回来说，这个万历朝鲜战争在日本来讲，真正的受益者其实是德川家康。那么，在中国和朝鲜这个土地上，那有赢家吗？有，谁呀？努尔哈赤啊！打这场仗的时候，努尔哈赤还小得很。但是过个十几年，努尔哈赤就开始起兵了。一六一六年，努尔哈赤建立后金嘛，也就十几年的时间。而这个时候的关宁铁骑，经过这个抗日援朝，经过一系列的这个战争之后，消耗得非常非常的厉害，这就给努尔哈赤的崛起留下了一个非常有利的空间。所以有人说明末的时候，其实在中国的这个边疆啊。这一波一波的外敌入侵，你能扛过前一波，能你再扛过后一波，你不能永远这样扛下去。你明朝一直在跟蒙古人作战，你这里边有一个误会啊，明朝其实没有把之前的元朝给灭掉，他只是把蒙古人又赶回了大漠。所以明朝其实从建国开始，一直到他最后灭亡，都一直在跟蒙古人打仗。这个事情也是非常典型的一个鹬蚌相争，渔翁得利的故事。明朝跟蒙古人耗了两百多年，又跟日本人耗了个几年，跟周围这一系列的这个游牧民族也好，渔猎民族也好，耗了这么长时间，结果最后终于让满族人，让努尔哈赤的后金，后来的满清入住了中原。所以日本人其实一直很不忿儿啊！你看我把中国打的都已经元气大伤，最后结果让你满清捡了个便宜。你要站在他那个角度去想这个问题的话，他也有他的道理啊。你说啊？对于中国这片土地来讲，哦，你蒙古人可以入主中原，就是元朝吗？啊，你满清人也可以入主中原，呃，凭什么我日本人就不能入主中原呢？反正他们的理论就是崖山以后无中国，南宋灭亡了之后，反正这块地方已经不能叫中国了，谁去都是也合理的，那日本人去也是合理的，这就是他们的逻辑。所以翻过头来再说整个这个仗来说，从日本的角度来说，他们觉得自己输得很亏，他们觉得自己的仗打得也不差。并没有输的让他们心服口服，而且才过了短短的几十年之后，这么一个打败自己的明朝就被一个关外的一个你都你都叫不上名字来的一个小部落给灭掉了，这也成了他日后在侵略中国的一个原因。所以，我们今天讲了整个这个万历朝鲜战争最后的一个结果，到底谁赢了，谁输了，相信大家可能还会有自己的看法，但是无论如何，这是历史的事情，都已经过去了。但是它对我们现在的影响还没有完全结束，至少你看韩国还会拍像《明梁海战》这样的主旋律片子，他们希望能从这场战争当中汲取到他们认为对他们有益的营养。那么我们应该怎么看待这个事件？应该从这里面得出什么样的经验、什么样的教训呢？我觉得，如果我们能够想明白这一点的话，那这个历史事件对于我们就产生了真正的意义。我一向认为历史故事都是很有意思的，因为他们都是过去的人，他们在他们面对的那些情境之下做出的选择，有意思又有意义，夫复何求？好了，感谢大家收听今天的演讲录，记得来关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，咱们下期节目再见吧。